0: Hello， 大家好，欢迎收听周报时光机，我是主持人派翠克。今天是十一月二十二日，来分享一个英国当地悲剧的历史事件。好了，这两年呢，因为疫情的关系哦，很多人开始崇尚这个户外旅游，像是登山啊、潜水之类的。尤其去年全球疫情爆发的时候，台湾那时候还是天天家里嘛，哎，反正现在也是啊，政府就会狂推这个。什么山脉旅游年？那派崔克自己身边的朋友呢，也是可以看到很多这种登白月的动态贴文。登山它是个很有趣的休闲活动，我个人也非常喜欢。从小就跟爸妈就是爬了不少座这种一两三千公尺的高山啦、啊。过程虽然是很辛苦、很想死，尤其是在爬那种这个陡坡的时候，但是登顶那个感觉、那个成就感跟一望无际的美景，你就会觉得啊，这一切都值得了。随着这个越来越多人加入登山的行列，看社群上很多网媒打卡拍照嘛，有些人就忽略了登山之前要做很多的准备跟训练。就以台湾的统计来说好了，内政部在2020年的山难事故统计资料就创了历史新高，光是遇到山难的人数就成长了 2.3 倍，而这些大部分都是自己或者是跟朋友三五好友上山，然后。独自去爬的人啊，这原本这个开开心心的旅游啊，或者是哦想要去挑战白月的心情，就蒙上了一层阴影啊。不过不管是不是自己啊，或者是跟专业向导去爬山，事前都一定要先做好准备，尤其这个呃登山训练也是非常重要的一件事情。1970年代呢，英国当地就发生了一起这个算是英国历史上最严重的山难事件。这起事件啊，因为遭遇了恶劣的天气，有大概六名的登山客活活被大雪覆盖而冻死。事情就发生在凯恩格姆山脉，因此这个事件呢又被称之为凯恩格姆高原山难。先来跟大家说说凯恩格姆山脉是一个什么样的地方好了。凯恩戈姆山脉呢，它是苏格兰高地其中的一个山脉体系。附近有一座城市叫做阿维莫尔，哦，这个都是苏格兰的地名啊，是苏格兰知名的滑雪旅游胜地。这座山脉呢，含有大量的花岗岩以及高原地形。其中，不列颠群岛的第二高峰哦，本尼维斯山也处于这座山脉之中。事实上，苏格兰前几高的山峰都在这里了。而跟凯恩哥姆山脉当中同名的凯恩哥姆山，海拔最高是1 2 4百公尺，是不列颠群岛的第七高峰。那二0零三年9月的时候，凯恩哥姆山脉就成为了苏格兰当地第二座的国家公园所在地。国家公园里面还包含了安格斯峡谷以及莫纳德利亚山脉等高地。这里主要是属于高原地形哦。平均高度呢是落在0 0到1 2 0 0公尺左右，当地的地势算是非常陡峭，充满了裸露的花岗岩以及其他大型的石块。这样的地形呢，使它成为苏格兰滑雪以及攀岩的好去处。同时，它又是这个国家公园嘛，自然而然这个生态资源就是相当的丰富。那这边常年的温度通常都是低于10度 C 以下，一年当中有大约200天都在下雪。随着二战结束，一九六零年代有不少的业者试图在这个地方去建造所谓的滑雪场地，当做普遍大家的休闲活动。两千年的时候，当地还打造了苏格兰第二大型的缆车，然后甚至还有这个设有凯恩戈姆铁路，提供人们从山上的旅馆坐车直达滑雪的中心。这里也因此有了不列颠群岛海拔最高的车站。当然，除了攀岩跟滑雪，很多人也喜欢这个徒步上山，享受沿路的高原美景。不过啊，这座山的这个气候变化很大，尤其是冬季暴风雪跟高几率雪崩的条件之下呢，任何的海拔高度都有潜藏的危险。在凯恩格姆山顶上有一个气象站哦，这里曾经测到这个英国陆地上有史以来最快的风速，大约是时速283公里。你可以想象在。台湾就是高铁往你脸上撞过来，然后有那种寒风刺骨，光是想到我就觉得很可怕，因为你在高山上那么这么强烈的风速撞击之下，你一个站不稳，搞不好就跌落山下了，所以是非常危险的。那刚刚前面有提到这个六零年代哦，很多业者想要来这边建造这个滑雪的设施，同时也有团体在未经地方许可的情况下，在凯恩戈姆高原上面建立了数个避难所。那这些通常哦，因为上面这个大雪的缘故哦，很容易就被埋没在雪堆当中。但他们的确提供了一些徒步登山客跟露营的人一个休息区。这次特别介绍其中一个避难所，它的名字叫做科伦避难所哦，主要是因为跟等一下的这个故事主线有关啦。这个避难所呢，它主要是由金属制成的，上面覆盖着巨石。避难所毕竟是一个让你躲避恶劣天气的地方哦，所以它不会打造的太豪华或是太华丽。那空间也不会太大。虽然它可以帮助登山客躲避暴风雪啦，但苏格兰山地救援委员会呢，曾经写信给相关的管理单位，告诉大家说，科伦避难所它其实建造在一个相对危险的地方，所以这个救援委员会呢，他们建议拆除这个科伦避难所。不过当时的协会哦、喔，并没有采取这样的行为，他们觉得应该没有关系，所以就置之不理。好了，交代完凯恩戈姆山脉了。哦，可以知道它是一个天气变化很大、苏格兰群岛算是非常高耸的地方，又充满挑战的地区，呃，很多的避难所，但是这些避难所呢，有一些位置是非常有疑虑的。这一次的山难是发生在1971年的11月22日。派翠克姑且称他们叫做 A 小队，总共是八个人组成的，分别是六名的学生以及两位的登山向导。这六位学生哦，来自于苏格兰当地的一所高中。另外两位呢，分别是凯瑟琳跟桑德兰，他们是体育学院登山俱乐部的社员。他们在苏格兰的爱丁堡哦，这个爱丁堡下面有个议会，他们底下经营了所谓的户外教育中心。这一支小队集合。除此之外呢，还有另一组人马哦，叫做 B 小队。B 小队呢也是高中生。那他们的登山向导呢是凯瑟琳的男朋友，是二十三岁，唯一有登山教练执照的 Ben。那一九七一年十一月二十号，这一天是个礼拜六哦。A、B 小队呢决定出发，展开为期两天的登山活动。他们打算要登上凯恩戈姆最高峰本尼威斯山。一行人呢先搭乘这个缆车到了起登点。启登之前呢，他们打算就是做一个登山前的这个计划，打算在下午四点哦抵达这个登山的中途地区的地方，然后扎营休息。那在登山的过程中，因为我刚刚讲到这个高原上面的天气变化很大嘛，如果真的不小心遇到恶劣天气或是紧急情况的话，譬如暴风雪啊，或者是来不及在四点以前登登到这个露营的地区的话，那就选择前往科伦避难所去休息。礼拜六开始出发了，一行人声势非常浩大，因为总共有14个人要登山。那人多就容易 delay 嘛，所以他们的行程呢有稍有延误。而且他们真的运气不太好，遇到了恶劣的天气。其中 B 小队哦，这个凯瑟琳男朋友的队伍哦，很幸运的抵达了科伦避难所，躲避这个恶劣的天气。但是凯瑟琳她率领的 A 小队，因为害怕找不到避难所。所以，他临时改为沿着高原附近的溪流前进，试图找一个比较安全的地方扎营。然而，在过程当中呢，暴风雪的天气越来越恶劣，而且越来越大。A 小队觉得没有办法再继续走下去了，所以他们决定就地扎营。好死不死，他们选到的位置啊，刚好是属于凯源戈姆山脉该处主要的积雪地区，这也成为了这一次悲剧最严重的导火线。禮拜六入夜 后， 凯瑟琳的小队被大雪逐渐的覆盖。有些这个高中生 啊， 开始感觉到身体失 温， 开始缺 水， 四肢失去知觉。到了禮拜 日， 有人甚至开始产生幻 觉， 身体失温的状况越来越严重。而且这个幻觉 哦， 伴随着他们觉 得， 哎， 我的身体好像很 热， 甚至开始脱衣服。大家可以去找一下这个失温产生幻觉的状况。有些人失温之后就会开始觉得很 热， 然后就脱衣 服， 一脱衣服就挂了因为这个有幻觉嘛，以至于这个脱衣服，好会让自己的身体逐渐的冻伤，然后就失去生命迹象。礼拜一天刚亮，凯瑟琳还没有失去意识，她拖着她冻伤的身体离开了帐篷，决定要出去拼一拼，寻求救援。与此同时，礼拜日 B 小队趁着天气稍微稳定一点，他们从科伦避难所附近把这个积雪全部铲除，并且下山准备回到一开始的起登点。B 小队算是顺利脱困了，然而他们很快就发现，他们联络不到凯瑟琳的 A 小队。于是当天晚上，他们到了阿维莫尔的当地的警察局通报这个 A 小队失踪了。礼拜一,一早，五十人组成的救援小队就出发前往凯恩戈姆山脉，开始展开搜救。一开始，他们先抵达了科伦避难所，试图找找看有没有这些 A 小队的人，却发现根本就找不到任何人。于是呢，他们沿着溪流搜救。后来终于发现凯瑟琳倒在雪地里面爬行，被发现的凯瑟琳已经严重的失温，而且四肢冻僵，意识模糊。但他凭借着最后的意志力，告诉这些搜救人员，其余的 A 小队成员到底在哪里。最后，这些五十人的搜救队呢，前往了凯瑟琳所说的地点，终于发现了这六名孩童以及另外一位登山向导桑德兰。但是这七人之中呢，只剩下一名高中生还有生命迹象。到了下午三点哦，时间已经非常晚了。在这个高纬度地区哦，到了四点，其实天就黑了。所以唯一的幸存者呢，先搭着直升机前往当地的医院，剩下的尸体就只能等到隔天再来把他们再下山。这起山难总计造成六人死亡，两人重伤，被誉为英国历史上最严重的山难。事后，人们也开始检讨这一次的活动到底是哪里出了问题，会造成这么严重的伤亡，甚至是有人提案哦，禁止所有的学校的学生在冬天里面跑去登山。不过，这就是有点物极必反啦、啊。1972年2月，苏格兰司法当局呢对此事件展开了一系列的调查。他们发现高中生的家长根本不晓得当天自己的小孩是出发到凯恩哥姆山脉 的， 甚至户外教育训练的机构跟高中也没有在活动同意书当中呢告知家长说小孩将有冬季登山的行程。死者的家长认为 哦， 这一次的山难主要原因就是因为这个户外训练中心的向导他判断错 误， 怎么会在积雪处扎营 呢？ 因 此， 家长们要求这个调查训练中心有没有一些弊案。然而，最终训练中心在这个法官的判决下是无罪的。不过，另一方面哦，关于这个非法设置的避难所，也成为了讨论的焦点。从登山专家来看哦，然后到警察局，到政治人物，这三方呢，各方都在讨论到底有没有必要把这个避难所给拆除。支持保留下来的人表示，紧急时刻其实这个避难所它还是有一点效用的，有种比没有好嘛。不过，另一派的人就认为了，了由于附近都是这个积雪比较严重的地区，对于登山客来说，光是要在这些这个白雪皑皑的地方找到这个避难所就已经很困难了，你还把它吸引过去到那边，如果真的找不到，那生命危险就很这个很严重了嘛。双方各持己见，这个避难所的去留前前后后吵了三年之后，最终在1975年，科伦避难所还是被拆掉了。这场山难呢，也彻底改变了英国当局对于登山运动的态度。现在在英国啊，想要从事探险教育的人，必须拥有山区的领导证书，否则你是不能带团入山的。那这场山难如今也已经过了五十年了，当初的两位幸存者凯瑟琳以及当时年纪最小的学生莱斯利，呃、他们的后续发展是怎么样呢？凯瑟琳在1978年的时候完成了他的登山领导课程，并拿到证书之后，他就移居到加拿大了。而莱斯利呢，继续从事着运动相关的活动，后来成为了英国在地的独木舟选手，所以还算是有一个不错的发展啦。我觉得山真的是一个瞬息万变的地 方， 而且你要非常尊重山的一举一 动， 你不要小看这个山里面的任何东西哦。我小时候呢也有类似差点高山症发作的经 验， 我记得那时候是去爬合欢北峰还是主峰 吧， 我好像才国 小， 我那时候就印象中很深 刻， 就是我头很 痛， 然后头很 晕， 觉得很 冷， 有点像是 A Z 打完第一剂的感觉。然后风很大，你就吹头已经够痛，然后风吹的更痛。后来我真的受不了，我就 keep with 一边跟我爸妈说，我真的不想登了。于是我爸妈也发现我的这个状况不太对，因为我以前小时候爬山其实不会有那么大的反应，所以他们放弃登山，然后赶快把我带下山，呼吸这个山下的氧气。好家在是没什么事啦。不过爬百岳真的是要稍微训练一下再去哦，因为虽然台湾有很多百岳，也有很多这个登山老手。帮你留下了很多的足迹，可以让你遵循，不会走错路或迷路等等但最好还是要小心一点，装备带齐全啊，什么干粮等等，走路也要小心走，不要小看这些就是看起来平坦的道路。第一次去最好还是找登山向导，会比较安全感谢大家今天的收听，如果喜欢《周报时光机》的节目呢，也欢迎订阅我的频道，也可以到 Apple Podcast 留下五星评分跟评论哦。还有追踪我的 Instagram 或是 Facebook， 每天我都会在上面更新历史上的今天。也感谢正在收听的 你， 为我创造了一次历史的收听记录。我们就下集再见 啦， 拜拜。